0: Olá meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. essa regação da palavra Eu faço parte aqui da igreja, sou um dos líderes da nossa igreja, sou líder do Ministério de Louvor e hoje eu vou ter essa honra e esse privilégio de estar aqui compartilhando a Palavra de Deus com vocês, estou muito animado e estou muito empolgado por aquilo que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que essa vai ser uma noite poderosa, tenho certeza que essa noite vai ser uma noite onde Deus Ele vai te encontrar de maneira sobrenatural, meu irmão, gera expectativa no seu coração e eu tenho certeza que essa Mantenha sua mente ligada no Senhor, não se distraia por nada, porque nos próximos minutos eu sei que Deus ele vai falar ao seu coração de maneira sobrenatural. Eh, em meio a todo esse cenário, né, de incertezas que nós estamos vivendo, em meio a toda essa crise que se instalou, né, no país, se instalou no mundo como um todo, na nossa cidade, eh, muitas dúvidas, né, ela é gerada no coração das pessoas, muitas dúvidas são geradas na mente das pessoas. E uma coisa que eu estava meditando hoje, enquanto eu preparava o meu esboço, preparava a minha mensagem, Deus trouxe algo ao meu coração que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você essa noite. Eh, Deus ele disse algo ao meu coração que essa esse cenário tem prejudicado muitas pessoas na maneira no no sentido emocional. as pessoas têm sido afetadas no seu emocional por conta de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Em meio a todo esse cenário, Deus, ele continua nos fazendo um convite. Deus continua nos chamando para perto dele. E eu queria compartilhar com vocês hoje é uma breve reflexão eh Durante essa reflexão, nós vamos falar de quatro personagens. Nós vamos falar de quatro tipos de pessoas que à luz da palavra nós vamos estar expondo aqui, e eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente. Se fosse para me dar um título, né, para essa mensagem, seria um convite à mesa do rei. Esse seria o título da nossa mensagem de hoje. Então, você que tá aí com a sua Bíblia, se você não tá, pega a sua Bíblia, pega o seu celular, Abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos estar expondo a palavra de Deus. Seja atente, meu irmão, mantenha o foco naquilo que Deus está fazendo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1 ao 13, tá escrito assim: E Davi disse: Há ainda algo que estou que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jônatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé, e o rei disse a ele, onde está ele? E Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou-lhe buscá-lo, e o rei tirou-o da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibossete, o filho de Jônatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face... e fez reverência e Davi disse: Mefibosete, e ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonas, teu Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é que o seu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou a Ziba, o servo de Saúl, e lhe disse, Eu dei ao filho de teu mestre tudo o que pertenceu a Saúl a sua casa. Portanto, tu e os seus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibossete, o filho do teu mestre comerá pão e sempre será a minha mesa." Ora, Ziba tinha quinze filhos e vinte servos, então Ziba disse ao rei, Segundo tudo que o meu rei ordenou, assim o seu servo fará. Quanto a Mefibossete, disse o rei, ele comerá na minha mesa como um dos filhos de rei. E Mefibossete tinha um filho moço, cujo nome era Mica. E todos os que habitavam na terra, na casa de Ziba, eram seus servos de Mefibossete. Música Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Esse texto, ele é um texto bem conhecido porque ele relata a história de um homem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete ele era neto de Saul, filho de Jonatas. E quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, quando Saul e Jonas Jonatas foram foi morto a babá que cuidava de meu fibocete, ela correu para fugir e guardar a criança. Em um determinado momento, ele sofreu um acidente, ela tropeçou e caiu. Ela caiu, e a criança caiu ao chão e a criança ficou aleijada dos pés. E o que que isso tem a ver com o nosso cenário de hoje? O que que isso tem a ver com que com o título da mensagem? É Deus falou algo ao meu coração a respeito da vida de Mefibosete. Mefibosete era um cara que fazia parte de uma família real. Era um cara que tinha uma herança real porque ele era neto de Saul, que era ali, rei de Israel. E mesmo ele sendo rei de Israel, mesmo ele sendo neto do rei de Israel, Mefibosete vivia em uma terra chamada Loidebar. Essa terra chamada Lodebar era uma terra de esquecimento, era uma terra seca, era uma terra onde a miséria e aonde as pessoas que eram rejeitadas, que não serviam para nada, ficavam naquele lugar. E Deus começou a falar algo ao meu coração a respeito disso. Mefibosete, ele sinaliza uma pessoa rejeitada. Mefibosete, ele traz para nós a figura, esse é o primeiro personagem que nós vamos estar falando aqui, ele traz a figura de alguém que foi rejeitado, alguém que por conta de um acidente que não foi provocado por ele, foi rejeitado e viveu a margem de tudo aquilo que ele poderia viver, e Deus trouxe para o meu coração que existem pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, que por algum motivo se sentem rejeitadas. Existem pessoas que estão nos ouvindo agora Seja no Youtube, seja no Instagram Que por algum motivo algo aconteceu E você está se sentindo rejeitado Você tem se sentido isolado Você tem se sentido abandonado nesse tempo Mas eu tenho uma boa notícia para você Assim como Davi Ele foi atrás em Mefibossete Por conta de uma aliança que ele tinha com o Jonatas Jonatas, seu pai Deus essa noite ele tá ele está indo atrás de você por conta de uma aliança também. Davi, o nome Davi, ele significa o amado. E se a gente for trocar os nomes, ao invés de falar Davi, falar o que significa o nome dele, Davi, o amado, vai ao encontro de um homem abandonado e rejeitado por conta de um acidente. Um homem que tinha todos os direitos e usufruto da herança do rei, da herança do palácio, mas se sentia rejeitada e vivia numa terra seca, numa terra onde não tinha esperança, numa terra onde não tinha expectativa de vida nenhuma. E o amado sai do seu palácio e ele vai ao encontro desse homem. E ele pega esse homem nessa situação, nessa condição de rejeição e ele traz esse homem para perto. Ele traz esse homem e assenta esse homem na mesa, na mesa do rei. para um judeu, para você se situado o que eu tô te falando aí, e para você entender a importância da mesa nesse contexto todo que nós vamos falar aqui. Eh, para um judeu, ele só se assentava à mesa com alguém quando ele demonstrava ou ele tinha algum tipo de aliança com a pessoa que ele estava se assentando. A mesa para o um judeu não é simplesmente um ambiente onde eles repartiam pão, comiam, participavam de uma refeição. A mesa para o judeu significava o seguinte, se eu me assentar a mesa com você, quer dizer que eu tenho uma unidade com você, eu vivo em comunhão contigo e você faz parte da minha família. A mesa para o judeu significa isso, olha, você está assentando a minha mesa porque você faz parte da minha família. Então Davi sai do palácio, Davi sai da sua posição de rei, o amado sai da sua posição de rei e ele desce no nível superior. Jimefibosete, o rejeitado, que vivia numa terra seca, numa terra de solidão, numa terra onde nada de bom vivia lá, e ele traz esse homem e fala: "Olha, ele vai se assentar na minha mesa. Ele vai se assentar comigo porque eu vou demonstrar a bondade de Deus com ele, quando ele se assentar na mesa comigo." Então, o primeiro personagem desse nossa dessa nossa reflexão se chama Mefibosete, o rejeitado. E pode ser que ele se pareça com você em alguns aspectos, pode ser que você nesse momento está se sentindo rejeitado, mas o amado novamente hoje, essa noite, ele está aí no seu encontro, ele está trazendo você para perto, ele está trazendo mais um convite, te fazendo mais um convite para que você venha e se assente na mesa do rei, para lembrar para você... que você possua uma uma aliança que você possui uma união com alguém que vai fazer você se sentir digno, que vai fazer você não se sentir mais abandonado, que vai mostrar para você que você não está sozinho, assim como Davi fez com Mefibosete. Então esse é o cenário do nosso primeiro personagem. O nosso primeiro personagem era o rejeitado. O nosso segundo personagem de hoje se chama filho pródigo. Lucas no capítulo 15 vai relatar a passagem muito conhecida também, textos muito conhecidos são que nós vamos é o que nós vamos ler aqui hoje. Lucas no capítulo 15 ele vai relatar a fase em que um pai ele Tinha dois filhos, a história em que um pai tinha dois filhos e um desses seus filhos em determinado momento pega e decide pegar toda a herança que era de direito dele e partir e curtir a vida dele. Quando nós falamos desse texto, nós falamos, né, da pessoa que um dia viveu em comunhão, um dia viveu vida no corpo da igreja, viveu comunhão com Deus, comunhão com o corpo e em determinado momento se des Em determinado momento ela pegou, saiu e foi viver a vida dela lá no mundo. Ela foi viver o que ela bem queria fazer. E o contexto que eu quero trazer para vocês hoje não é esse contexto apenas da pessoa que se desvia do caminho do Senhor, mas daquele filho que tendo tudo dentro de casa, tendo uma herança para ele dentro de casa, Ele decide abortar os processos para usufruir de uma herança fora do tempo O personagem do filho pródigo hoje para a gente, ele significa aquela pessoa imatura E imatura em que sentido? Antigamente, como é nos dias de hoje Para você receber uma herança do seu pai, o seu pai precisa morrer para que você herde toda essa herança E o filho pródigo não esperou esse processo O filho pródigo, ele não esperou o processo natural das coisas, ele não esperou o pai morrer para ele herdar toda a herança de maneira legítima para poder aí sim usufruir da sua plenitude. Ele simplesmente aborta um processo no meio do caminho. Ele fala: "Pai, olha, agora eu quero a minha parte que é de direito minha de herança e eu quero sair". E enquanto eu meditava, né, nesse texto também, Deus trouxe algo ao meu coração. De que hoje, nós também estaríamos falando para pessoas imaturas. Imaturas em que sentido? Pessoas que estão abortando os processos por conta de uma herança que elas já conhecem que possuem. Pessoas que sabem que já tem algo de Deus reservado para elas, mas por conta desse excesso de futuro, de querer atrapalhar as coisas, de querer passar o carro na frente dos bois, elas não conseguem respeitar os processos. Gálatas no capítulo 4, no versículo 1, vai dizer que o filho em nada se difere do escravo enquanto ele ainda é criança, enquanto ele ainda é menino, porque mesmo ele sendo herdeiro de tudo, ele não tem a maturidade suficiente para usufruir da herança em sua plenitude. Então, a segundo o nosso segundo personagem fala sobre isso, sobre uma pessoa imatura. Sobre uma pessoa que tem tudo dentro de casa, uma pessoa que tem tudo disponível para ela, ela sabe do que ela tem direito, mas ela não tá a fim de respeitar os processos. Ela não está se submetendo aos processos. Entenda uma coisa, os processos, eles são partes fundamentais naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se hoje você tá vivendo uma crise e essa crise emocional de que meu Deus, quando que vai acontecer? Quando que eu vou viver a minha plenitude? Às vezes é no seu chamado, às vezes é só na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Às vezes você tá aí perguntando quando que eu vou me casar, quando que eu vou me relacionar com alguém. E você não tem você tem feito a pergunta errada para Deus. Você tem perguntado a Deus quando eu vou me casar ou quando eu vou viver a plenitude de tudo isso, ao invés de você fazer a pergunta: Deus, qual é o processo que eu preciso viver agora? Deus, Ele tem uma família para você. Deus, Ele tem uma herança ministerial para você. A Bíblia, ela nos garante que nós já fomos abençoados com todas as sócios de bênção nas regiões celestiais. Deus, Ele é o mais interessado em que você dê certo. Deus é a pessoa mais interessada em que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Mas, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, você precisa primeiro respeitar os processos. O nosso segundo personagem é esse, é o filho que saiu por conta de uma imaturidade. E toda vez que você sai para usufruir de uma herança sem a maturidade correta, acontece igual aconteceu com o filho pródigo, você gasta tudo de maneira indevida, no lugar errado e você acaba se sujeitando a coisas que não era necessário que você se sujeitasse. O filho pródigo depois de todo esse processo de ter gastado tudo, de ter gastado tudo, usufruído a herança de maneira bem bem assim, fora daquilo que o pai queria para ele. Ele cai em si de que os servos do pai dele tinham mais eh direitos e um mais eh conforto do que ele naquela situação. E ele cai em si e fala: "Olha, eu vou voltar para casa do meu pai." e eu vou voltar para casa do meu pai para mim ser apenas um dos seus escravos, para mim ser apenas um dos seus servos. E eu não sei se você já percebeu, mas olha o risco que você quebrar um processo, você abortar um processo, ele pode gerar. O filho ele saiu de casa sabendo que era filho. E porque ele abortou o processo, ele abriu mão dos processos que era para ele se submeter. Ele cai em si e ele volta Nem reconhecendo mais a identidade dele de filho Então existe um grande perigo em você Abortar os processos de Deus para a sua vida Acalme o seu coração, não fique ansioso Se você ficar ansioso Querendo viver o seu futuro Abortando o seu presente O diabo pode pregar uma peça para você E a peça que ele pode pregar para você É a mesma que ele pregou para o filho pródigo O filho pródigo na hora que ele cair em si Ele vai esquecer que um dia ele foi filho E essa não é a vontade do pai Deus nunca quer que você perca a sua identidade. O propósito original de Deus sempre foi mostrar para você que você é filho de Deus. Deus, ele ama você, Deus, ele se preocupa com você, e os processos de Deus para a sua vida são justamente para guardar você na sua identidade, para guardar você dentro daquilo que ele tem para a sua vida. Então, respeite os processos. Respeite as etapas. Não seja alguém imaturo que tendo tudo, não pode usufruir de tudo porque ainda é uma criança. Aprenda a amadurecer, tire proveito desse tempo para você amadurecer. A maturidade em Deus, a maturidade nas coisas que você precisa amadurecer, pessoais, profissionais, emocionais, principalmente na sua questão emocional. A Bíblia fala que mais vale o homem que controla, que domina a sua alma do que aquele que ganha ou que conquista uma cidade. A Bíblia fala sobre inteligência emocional, a Bíblia fala sobre equilíbrio, sobre você ter o controle das suas emoções. E muitas das vezes que a gente aborta os processos de Deus é porque a gente deixou as nossas emoções falar mais alto do que o nosso espírito. Deixou as nossas emoções falarem mais altas do que aquilo que Deus estava falando ao nosso respeito. Então se submeta, né? Se submeta aos processos. O não de Deus é para te guardar. O espera de Deus é para guardar você, para que você viva as coisas no tempo certo, para que você usufrua das coisas de maneira plena. Amém. Espero que possa estar abençoando a sua vida aí. O terceiro o terceiro personagem tá em Lucas, capítulo 19. Mas não vamos ler os textos, porque são textos muito longos, então a gente pode acabar perdendo muito tempo. Mas também é um texto muito conhecido, porque o personagem desse texto se chama Zaqueu. Zaqueu Era um homem que era considerado pela sociedade como um pecador. Zaqueu, ele era publicano. Ele era cobrador de impostos. E a sociedade daquela época odiava Zaqueu por dois motivos. Primeiro, por ele ser cobrador de impostos e segundo, por ele ser um cobrador de impostos do seu próprio povo. Zaqueu era judeu e ele cobrava impostos abusivos do povo judeu. em favor do Império Romano. Zack eu trabalhava para um império que oprimia a sociedade naquela época, e ele era considerado como alguém que era um pecador, que não merecia uma segunda chance, era alguém que não merecia estar perto de pessoas puras, porque ele era considerado pecador e o pecador naquela época era sinônimo, sinônimo de impureza. E Jesus aparece mais uma vez na história Jesus ia atravessar a cidade de Jericó, e Zaqueu sabendo que Jesus ia passar por ali, subiu na figueira. E quando ele sobe na figueira, Jesus vira para ele, no meio de toda aquela sociedade, no meio de todo aquele povo que considerava Zaqueu como pecador, como a pessoa que não merecia misericórdia. Ele diz: "Olha Zaqueu, desce, porque hoje eu vou me assentar na sua casa." E essa era esse era o questionamento dos dos religiosos da época. os religiosos da época não concordavam com Jesus se assentar à mesa com pecadores porque eles entendiam o significado da mesa eles entendiam que eu só sento na mesa com quem eu tenho aliança, eu só sento na mesa com quem eu estou falando, olha você é minha família e toda vez que Jesus se assentava com o um pecador, eles falavam como pode Ele se assentar com pecadores e Jesus Ele veio para esses Jesus Ele veio para salvar o bem de Deus e Às vezes você se enquadra nesse nosso terceiro personagem. Em que sentido? Às vezes você é a pessoa que a sociedade olha para você e fala assim: "Olha, não tem jeito. Esse não tem jeito. Esse aí precisa viver à margem. Esse aí não pode se assentar no nosso meio. Esse é um pecador. Esse não merece misericórdia. Mas Jesus com a sua graça e com todo o seu amor ele vem e nos faz mais um convite. Ele nos convida e ele convida Zaqueu, ele fala: "Olha Zaqueu, hoje eu vou, hoje eu vou entrar na sua casa". E quando ele se assenta à mesa com com Zaqueu, Zaqueu se arrepende. Toda vez que um pecador se encontrava com Jesus, a gente via esse fruto, o arrependimento. Toda vez que um pecador se assentava à mesa com Jesus, toda vez que ele via a graça de Deus, a bondade de Deus, ele percebia que ele precisava se arrepender e a vida dele mudava. Então Jesus mais uma vez essa noite ele tá fazendo um convite para você. Às vezes você caiu de paraquedas aqui nessa live. Às vezes alguém mandou o link para você e você tá aqui perdido, nunca viu. É a primeira vez que você tá vendo, mas é essa noite que Deus preparou, que Deus separou para fazer um convite para você também. Que se sente abandonado pela sociedade, que se sente pela sociedade, que as pessoas olham para você com um olhar de condenação porque o olhar dos religiosos da época sobre um pecador era esse, era o olhar de condenação de que você não é digno disso você não é digno de conviver com a gente, e o engraçado é que o nome de Zaqueu significa justo Zaqueu era o cara que era condenado pela sociedade era chamado de pecador, era chamado de injusto, era chamado de aquele que era impuro mas o seu próprio nome significava justo. E quando Jesus chama Zaqueu para sentar na mesa, Jesus revela justamente isso para Zaqueu. Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa, por quê? Porque você é justo. Eu estou te fazendo justo. A Bíblia vai dizer que Cristo ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justos de Deus. Hoje não existe mais condenação sobre a sua vida. Hoje não existe mais eh é... Nenhum peso sobre a sua vida Cristo levou tudo isso na cruz por nós E hoje Ele te convida, se assente na mesa Porque você é justo Tem um lugar pra você sim Esse é o nosso terceiro personagem E agora a gente caminha pro nosso quarto O nosso quarto personagem também muito conhecido Pedro João capítulo 21 João capítulo 21 verso 1 até o 9. Ele vai relatar um momento em que Jesus, após ele ressuscitar, ele se encontra com Pedro. Ele se encontra com os discípulos à beira, à margem da praia. E Pedro, Deus trouxe o meu coração para falar para vocês que o personagem de Pedro hoje, ele simboliza alguém frustrado. Em que sentido? Quando Jesus ele morreu, quando Jesus ele foi crucificado, os discípulos eles se dispersaram. Os discípulos eles cada um voltou a fazer o que eles faziam antes de Jesus os chamar. Pedro voltou a pescar, e essa era a profissão do seu pai. E quando Jesus chamou Pedro, quando Jesus começou a selecionar os seus 12 discípulos, ele chamou Pedro e ele disse: "Olha Pedro, larga essa rede que eu vou fazer você pescador de homens". Você não vai pescar mais peixes, mas você vai ser pescador de almas. E Pedro, e para todo judeu naquela época, Jesus ele era um mestre. Jesus ele era um mestre da lei. E toda a pessoa que era chamada para o mestre da lei naquela época, ela entendia que ela ia ser treinada por aquela pessoa para substituir ela futuramente. Então, na cabeça dos discípulos, na cabeça deles, eles entendiam, olha, essa é a nossa chance de viver algo realmente que seja relevante. Realmente nós vamos estar sendo treinados por um mestre das escrituras e nós vamos fazer algo relevante. E quando Jesus ele morre, a esperança desses discípulos se vai. A esperança deles vai embora e ele se frustra. Até Jesus aparecer para eles na beira da praia. Até Jesus aparecer para eles mais uma vez. Esse texto, ele vai relatar que os discípulos eles pescaram durante uma noite inteira e não pegaram nada. E eles não reconheciam que era Jesus quando eles trouxeram o barco para perto. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Pedro não tinha reconhecido que era Jesus. E aí Jesus fala: "Olha, volte lá, e lance a rede do outro lado". E quando eles voltam e começam a jogar a rede do outro lado, segundo a ordem de Jesus, segundo a palavra de Jesus, eles começam a colher. E aí João, a Bíblia vai dizer que o discípulo amado, o discípulo aquele que Jesus amava, ele vira para Pedro e fala, é o Senhor, Pedro. E Pedro estava sem roupa, ele singe a sua cintura, ele pula dentro da água, e ele vai nadando até a margem da praia. E quando ele chega na margem da praia, Jesus está sentado esperando ele com uma mesa. Jesus está sentado esperando ele com pão e peixe. Jesus tá mostrando para Pedro, Pedro, você não precisa viver frustrado. A sua esperança está aqui de novo. Mais uma vez Jesus chama alguém que tinha se frustrado para se sentar à mesa com ele para ver que realmente ele não precisava viver daquela maneira. E a partir daquilo ali, os discípulos entendem que olha, Jesus é o ressuscitador. Jesus é o Tem por que mais a gente viver frustrado, não tem por que mais a gente voltar a fazer as coisas que os nossos pais faziam. A promessa ainda está viva. A aliança ainda permanece. Jesus, durante toda a sua caminhada com os discípulos, ele vai falando com eles, olha, toda vez que ele se assentava na mesa e partia o pão, ele dizia: "Essa é a aliança no meu sangue". Eles lembravam os discípulos, olha, todas as vezes que vocês se assentarem à mesa comigo, vocês entendam, vocês possuem uma aliança com Então, Pedro é o nosso personagem frustrado. E aplicando isso no nosso contexto de hoje, às vezes você pode estar sentado no seu sofá, sentado na sua casa, no seu conforto, mas emocionalmente você está frustrado. Por quê? Porque esse ano não aconteceu do jeito que você esperava. Às vezes você planejou um ano inteiro, você criou metas, estabeleceu metas para você ter E de repente entra o um COVID-19 na história. E de repente entra uma pandemia e de repente entra o um isolamento social. E você agora é obrigada a ficar trancada dentro de casa. E agora você, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você planejou, você vai vendo indo por água abaixo. E é inevitável, são seres humanos e isso às vezes nos frustra. Às vezes a gente se sente frustrado porque a gente não vai conseguir mais alcançar o nosso objetivo da maneira que a gente pensava. As coisas fugiram do nosso controle, saiu do controle das suas mãos e você se frustrou. Mas hoje Jesus faz mais um convite. Jesus está te esperando com uma mesa posta. Jesus está te esperando com o pão e o peixe. Jesus está te esperando com o um alimento para fortalecer a sua vida. Deus está te esperando para fortalecer a sua vida emocional e para falar para você, olha, não precisa se frustrar. Eu estou no controle de todas essas coisas. Pode ter fugido do seu controle, as circunstâncias e o seu redor podem estar dizendo várias coisas, mas uma coisa é certa. Deus está no controle de tudo. Jó, ele vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu redentor vive. E eu sei que a qualquer momento ele irá se levantar do seu trono e irá erguer suas mãos sobre mim. Deus ainda continua sentado no trono. Deus ainda continua sentado com o controle de todas as coisas. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda essa situação, todo esse cenário que nós estamos vivendo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso vai cooperar para um bem. E pra gente caminhar para a conclusão. O que que tudo isso tem a ver com uma coisa com a outra? O que que uma história tem a ver com a outra? O que que todos esses personagens têm em comum? Todos esses personagens possuem uma coisa em comum. O rejeitado foi recebido pelo amado em uma mesa, para mostrar para ele que ele tinha alguém que ele tinha família, que ele não era abandonado. O filho maduro, quando caiu em si, sem saber da sua identidade, foi recebido pelo pai com um banquete. Aleluia. O pai esperava ele de braços abertos e com uma mesa posta para celebrar o filho que tinha voltado. O pecador, aquele que vivia à margem da sociedade, aquele que vivia debaixo de um olhar de condenação foi recebido pelo Salvador em sua casa se assentou à mesa e Jesus disse hoje, olha salvação chegou para sua casa hoje e o frustrado aquele que já estava sem esperança aquele que emocionalmente já estava todo abalado foi recebido por Jesus também à beira da praia com uma mesa mesa, como nós dissemos no nosso primeiro texto um dos versículos que nós lemos Davi quando ele estava à procura de Mephibossete, ele perguntou, olha existe alguém ainda da família de Saúl para que eu demonstre a bondade de Deus Jesus está te convidando hoje para se assentar à mesa com ele para demonstrar a bondade de você Jesus está Te chamando pra mesa hoje Pra falar pra você que era rejeitado Você tem pai Você tem família Você tem uma aliança Pra falar pra você que se sente pecador Que se sente às vezes julgado pelas pessoas Julgado pela sociedade Olha, existe perdão pra você Misericórdia existe pra você Graça existe pra você sim E pra falar pra você que está frustrado Olha, não perca a sua esperança Eu ainda estou no controle de tudo Eu creio que Hoje nós estamos falando para esses quatro tipos de pessoas. E se você se enquadra dentro disso, dentro de um desses personagens, de alguma forma, o que eu disse, o que eu falei aqui faz sentido para você, eu queria que você pegasse, se inscrevesse aí, seja no YouTube, seja no Instagram, se você sinalizasse, nós vamos estar entrando em contato com você. está orando por você. Você não está sozinho. Jesus, ele tá te convidando para uma mesa. No final de tudo, o Apocalipse diz que nós sentaremos na mesa para celebrar as bodas do Cordeiro. Tudo começou na mesa, tudo começou numa aliança e tudo vai terminar numa aliança. A mesa ela nivela pessoas. O rejeitado, ele era aleijado dos pés, mas quando ele se assentava na mesa com o rei, o rei olhava do no Ninguém via a sua imperfeição, ninguém via os seus defeitos, ninguém via as suas mazelas. Ele simplesmente era tratado como um filho do rei. Ele simplesmente era tratado como alguém que tinha uma posição e que essa posição não dependia da sua circunstância física, não dependia da sua circunstância emocional, não dependia do seu contexto familiar, do contexto em que ele estava vivendo. Não dependia apenas de uma coisa, da aliança que o amado, tinha feito com a sua família. Então Jesus ele tá te chamando hoje para perto. Hoje Jesus tá te fazendo mais um convite. E se você que tá aí do outro lado, se sentir tocado, se você escreva aí, olha, eu estou voltando para Jesus. Às vezes você é o filho pródigo. Você é o filho que de maneira imatura saiu, abortou os processos, mas entende que Jesus tá te chamando hoje. Jesus tá te chamando hoje, ele tá te chamando para e ele te recebe com um banquete. Filip Pródigo, ele foi recebido com um banquete, ele trocou as vestes do filho pródigo. Ele tirou tudo aquilo que era de impuro e trouxe vestes novas. Então, você que tá aí, se identificou com alguma dessas dessas características? Se você sinalize, nós vamos estar orando com você agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Coloca a mão sobre o seu coração. Vai. Muito obrigado. Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado porque hoje o Senhor está nos fazendo mais um convite para nos assentar à mesa do Senhor. Obrigado Jesus porque mais uma vez o Senhor está nos chamando para nos mostrar a sua graça, para nos demonstrar a sua bondade. Eu oro para que no nome de Jesus, Pai, agora o seu Espírito Santo ele comece a tocar a vida de cada um dos meus irmãos que está nos ouvindo agora. Pai, aquela pessoa que se sente rejeitada, que ela possa ser preenchida agora com o Espírito dela, e que ela possa ouvir o quanto ela é amada pelo Senhor, o quanto ela tem um Pai, o quanto ela não é abandonada, o quanto ela tem uma família, Jesus. Eu oro para que o Senhor toque essas pessoas agora, que o Senhor revele a essas pessoas, Pai, a identidade delas novamente, pessoas que às vezes por abortarem o processo, pessoas que às vezes... Por serem maduras, porque não se submeterem ao processo da maturidade, Deus. Os usufruíram de uma herança de maneira desregrada e agora se sentem maus, se sentem culpadas. Pessoas que se sentem afastadas do Senhor, pai, que em nome de Jesus, o Senhor revele para elas novamente que o Senhor reafirme a identidade dessas pessoas, para que elas possam se achegar mais uma vez para perto do Senhor. Pai, eu oro, Deus, para que no nome de Jesus, pai, O Senhor traga agora, Deus, perdão ao coração daquelas pessoas, Deus, que às vezes se sentem pecadoras, às vezes se sentem, Deus, com o um peso de condenação. Eu oro para que, em nome de Jesus, a mente delas sejam libertas. Eu oro para que, no nome de Jesus, o Espírito de sabedoria e de revelação caia sobre o coração delas. para que elas entendam que, o quanto elas são amadas pelo Senhor, para que elas entendam que o Senhor já levou sobre si toda a culpa, que o Senhor já levou sobre si todo o peso de pecado, que toda condenação o Senhor já levou sobre si, e que o Senhor tem para nós uma vida abundante, que o Senhor tem para nós salvação, que o Senhor tem para nós graça, que o Senhor tem para nós favor, misericórdia, que no nome de Jesus o Senhor comece a tocar a vida dessas pessoas. Pai, aqueles que se sentem frustrados nesse momento, Deus, que no nome de Jesus O Senhor revele a eles, Deus, que a esperança deles não foi perdida, que existe sim e o futuro ainda é brilhante e o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, às vezes possa ter saído do controle das mãos delas, mas nada saiu das mãos do Senhor, o Senhor vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. dai que no nome de Jesus elas possam ser consoladas, confortadas agora no seu coração. Eu oro para que a paz seja e chegue ao coração delas. Pai, que no nome de Jesus nenhuma ansiedade, pai, que nenhuma ansiedade domine a mente dos meus irmãos, que nenhuma ansiedade domine Deus o coração dos meus irmãos e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a vida deles, pai, no nome de Jesus. Eu oro para que o seu espírito comece a tocar a vida dessas pessoas. Eu oro para que o seu espírito comece agora, Deus, a quebrantar o coração dessas pessoas. Eu sinto, Pai, no meu espírito, que tem pessoas que estão sendo tocadas pelo Senhor. Eu sinto que tem pessoas que estão sendo tocadas pelo Senhor. Olha, não sinta vergonha de chorar. Não sinta vergonha de se desabar diante do Senhor. Olha, Jesus está te convidando para a mesa. E a mesa é para isso. A mesa é lugar de arrependimento. A mesa é lugar de graça. A mesa é lugar de favor. A mesa é lugar de demonstração de bondade. E hoje Ele te convida. Não fique com vergonha de se assentar à mesa. Não fique com vergonha de desfrutar. tada presença de Deus que tá aí na sua casa. Não fique com vergonha disso. Olha isso para você. Deus ele separou esse dia, Deus separou essa noite para encontrar você mais uma vez, para dizer, olha, eu estou contigo. Olha se acende. Existe o seu lugar aí, ainda que você separado. A gente só precisa de uma atitude, a gente só precisa ir. A gente só precisa ir. O convite ele tá sendo feito. O convite está na nossa cara, o convite está aí na nossa casa, a igreja entrou na sua casa hoje e a igreja hoje trouxe um pão para a sua vida, algo para alimentar a sua vida emocional, algo para alimentar a sua vida espiritual e a única coisa que você precisa fazer é receber, a única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e, e deixar o Espírito